1: Und an dieser Stelle sprechen wir eben jeden Donnerstag über das, was die Wirtschaft bewegt. Diesmal liegt das Thema gar nicht auf den ersten Blick zumindest so sehr auf der Hand. Es geht nämlich um den Ironman. Ich sag mal, das ist die Angebervariante des Triathlon. Was das Ganze aber dennoch mit Wirtschaft zu tun hat, das fragen wir Thorsten Firlos-Emrich. Der ist Autor bei der Wirtschaftswoche und schreibt dort unter anderem den Blog Mein Schweinhund und ich. Und da geht es eben um den Ironman. Ich sage guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen. Dein erster Blog-Eintrag, der ist jetzt schon drei Jahre alt, der klingt wie so viele, die man derzeit liest. So in etwa, ich war Ende 30 faul und mein Arzt sagt, die Cholesterinwerte sind ganz schrecklich. Seitdem trainiere ich jetzt täglich und mache ziemlich viel Sport. Nannte man das nicht früher einfach Midlife-Crisis?
0: Nein, denn die Belastung des Körpers ist ja tatsächlich da. Denn und wer viel Wein trinkt und viel Chips isst, so wie ich, der hat dann irgendwann tatsächlich körperliche Probleme, während die Midlife-Crisis ja eigentlich mehr so eine Sache des Kopfes ist. Das ist das, was man, wenn man glaubt, in der Karriere nicht mehr äh, weiterzukommen oder ansonsten nicht genug ausgelastet ist mit sich selber. In diesem Fall waren es tatsächlich handfeste organische Gründe, die ich versucht habe zu klären, ohne Tabletten, stattdessen mit weniger Alkohol, weniger Chips, weniger fettiges Essen, abnehmen und halt Bewegung. Das, was man eigentlich schon immer auch genau so weiß.
1: Mhm. Das ist die eine Erkenntnis natürlich. Jetzt geht es auch um den journalistischen Erkenntnisgewinn, deswegen schreibst du ja eben auch darüber, was dir widerfährt. Gleich der zweite Eintrag, das fand ich ganz interessant, war zu Doping, ähm, weil natürlich Radsport dazugehört zum Ironman. Äh, jetzt mal Hand aufs Herz, nach ein paar Jahren wie weit kommt man denn auch als Amateur eigentlich noch mit Bananen- und Proteinshakes? Äh,
0: das ist eine sehr schöne Frage, die ich mir immer stelle. Als, äh, als Triathlet träumt man natürlich davon, einmal in Hawaii an den Start zu gehen. Und dafür gibt es ein Verfahren und da kommen nur die Besten hin, die bei einem rennen. Da werden in meiner Altersklasse beispielsweise beim kommenden Ironman in Österreich Fünf Plätze verlost und es starten in meiner Altersklasse vielleicht 500 Leute. Nun kann man sich ausrechnen, wer da unbedingt hin will, greift eventuell auch mal zu einem Hilfsmittel. Ich bin da ganz offen, ich würde für niemanden meine Hand ins Feuer legen. Das ist halt einfach so. Denn die, im Amateursport wird so gut wie gar nicht kontrolliert. Die Möglichkeiten sind äh, vielfach. Es fängt an, dass man sich eine äh, Aspirin vor dem Rennen einwirft oder eine Ibuprofen und gegen die Schmerzen. Das ist im weiteren Sinne für mich dann schon Doping, weil man ja an Informationen des Körpers ignoriert. Und selbstverständlich Amphetamine, Epo, das wird alles im Spiel sein. Und wenn da mal äh, getestet werden würde, wie im Leistungssport, wäre das sicherlich eine große Überraschung. Es gibt ja auch genug Fälle, wo Amateursportler aussortiert wurden. Nur muss man dazu wissen, dass die Veranstalter gar nicht so ein großes Interesse daran haben, denn die Veranstaltungen sind sehr teuer, teilzunehmen kostet um die 500 Euro und man will sein Publikum natürlich im Ernstfall auch nicht unbedingt verprellen.
1: Jetzt ist der Amateursport ja ein wachsender, ein boomender Markt und vor allem einer, der mit viel Material, viel Spielzeug verbunden ist, also ein Carbonrad, das kann auch mal 10.000 Euro plus kosten. Dazu kommen eben Nahrungsergänzungsmittel, Programme, man kann sich Motivations-Apps runterladen. Also ein Riesenmarkt drumherum entstanden. Ist das so ein bisschen der Gegenpart zu den Märkten mit Schönheitspflegeprodukten oder ähnlichem, dass man also dem Kunden in dem Fall, Verkauft Ja, mit dem Fahrrad bist du schneller und damit auch besser und schöner und gesünder?
0: Zumindest in Deutschland glaube ich, dass es etwas äh, anspricht bei den Menschen, die das machen, was wir alle haben. Die Deutschen sind immer sehr gut ausgestattet, ob sie wandern gehen, ob sie gärtnern, ob sie mit ihrem E-Bike am Wochenende unterwegs sind, wir sind Ausstattungsweltmeister. Und in der Tat, im Triathlon kann man am Fahrrad viel machen, man kann bei der Bade Sachen machen, man kann sogar bei den Laufschuhen was machen. Und äh, es wird sehr viel Equipment gekauft. Und in der Tat versprechen sich die Menschen davon, dass sie deswegen schneller werden. Nun muss man sich immer in Erinnerung rufen, dass der erste Wettbewerb der Mitte der 70er-Jahre war, da sind die drei Herrschaften in Badehose, die fünf Herrschaften, die mitgemacht haben, in Badehose ins Wasser gesprungen, sind auf irgendwelchen alten Stahlrädern durch die Gegend gefahren und hinterher mit irgendwelchen Schuhen rumgelaufen. Wenn man mit der Ausstattung heutzutage an Start ginge, würde jeder denken, damit kommt keiner an. Das ist natürlich Unsinn. Man kann selbstverständlich auch mit ganz normalem Equipment ankommen. Mein erster Triathlon war in einer ganz normalen Badehose, die ich halt einfach für den Strand hatte. Und ich habe mein Rennrad genommen, das ich halt seit Jahren hatte und habe mir halt irgendein paar Laufschuhe genommen und bin in Laufklamotten unterwegs gewesen, die ich halt einfach noch hatte. Das geht schon alles. Aber da wird äh, viel Geld ausgegeben und auch gerne. Und deswegen sind auch große Sponsoren wie Mercedes-Benz, BMW... Bayer bei diesen Veranstaltungen zu finden. Und es ist auch kein Wunder, dass sich die, die Ironman gehörte, der World Triathlon Corporation, Triathlon und Corporation, wurde unlängst verkauft an eine chinesische Sportinvestmentfirma für mehrere Milliarden Euro. Also da steckt noch viel Musik in dem ganzen Segment Triathlon. Beim Marathon lässt es etwas nach.
1: Mehrere Milliarden kostet es ja auch die Gesundheitssysteme jährlich, wenn sich Menschen eben wenig bewegen und wenig Sport machen. Sport ist mittlerweile eben auch so ein gesellschaftliches Thema, vielleicht auch eine Verpflichtung geworden. Jetzt gibt es zum Beispiel immer wieder Ideen, dass die Versicherung jemanden billigere Versicherungen anbieten, wenn man sich tracken lässt, wenn man also auf seinem Handy eingibt, was man isst und wie man sich bewegt. Jetzt mal abseits vom Hobby bewegen wir uns auch ein bisschen dahin, dass das die Gesundheit und die Sportlichkeit zu so einem Primat der Gesellschaft wird, der auch schädlich sein kann?
0: Ja, würde ich schon sagen. Man darf es, das kann passieren. Und diese Sache mit dem Tracken und den Gesundheitsdaten halte ich für extrem kritisch, finde ich ganz problematisch. Ich bin auch dagegen, denn ein Skifahrer, der einmal im Jahr sich den Berg runterstürzt, hat auch ein Risiko. Wenn wir jedes Lebensrisiko, das wir haben, individualisieren wollen und aus der Gemeinschaft rausnehmen, dann äh, wird dieses, äh, wird das Modell der Krankenkasse halt einfach ad absurdum geführt. und äh, Denn so sicher ist ja gar nicht, dass ich als Ausdauersportler so viel gesünder bin. Wenn ich auf dem Fahrrad einen Sturz hinlege und der Bruch ist kompliziert, dann produziere ich wahnsinnige Kosten. Ich bin seitdem ich diesen Ausdauersport treibe, bestimmt auch öfter beim Arzt gewesen, weil ich natürlich auch mal was am Knie zieht. Oder sonst was. Ne? Meine Werte, meine Blutwerte und sowas sind sicherlich inzwischen hervorragend und auch meine insgesamt, meine Physis, aber der Sport bringt natürlich auch Belastungen mit sich im Knochenapparat, muskulär und so weiter. Das produziert Kosten. Wer will da entscheiden, was richtig und was falsch ist? Wer will sagen, das ist zu viel, das ist zu wenig? Ne? Das halte ich für ein großes Problem. Und dieses äh, Primat, das ist ein bisschen, ich nehme das selber nur wahr, ich kann das nicht belegen, äh, als Schere war Einerseits haben wir Menschen, die sich tatsächlich kaum noch bewegen, die eine große Belastung sind und dann Leute, die es, äh, so wie ich, man mag ruhig sagen, übertreiben, äh, die dann halt auf ihre Art Kosten produzieren. Das gesunde Mittelmaß zu finden, ist, denke ich, die Herausforderung für jeden Einzelnen.
1: Hm. Jetzt arbeitest du dich eben seit drei Jahren im Blog und auch schon länger persönlich an diesem Thema ab. Was war so der größte Erkenntnisgewinn in diesen Jahren? Ähm, vielleicht auch persönlich über den eigenen Körper, aber eben auch über die Gesellschaft, was sie mit Sport macht und verbindet und was das bedeutet.
0: Ich denke, die zentrale Erkenntnis ist, dass wenn man ein Ziel hat, dann kann man es erreichen. Es darf natürlich nicht sein. Ich bin jetzt 46. Ich darf mir jetzt nicht mehr vornehmen, Weltmeister zu werden. Das ist die wird nicht eintreten, aber man ist zu enormen Sachen in der Lage. Man kann enorme Sachen erreichen. Ich bin ähm, im Juni 2011 nach einem Wettbewerb beim ersten Triathlon in Hamburg im Zug gesessen, bin über die Elbbrücke gefahren und wollte wissen, ob ich das schaffe. Es war mir unvorstellbar, dass man einen Ironman absolvieren kann. Das schien mir völlig außer Reichweite und ich habe jetzt inzwischen vier geschafft und der fünfte ist übernächstes Wochenende. Und auch da werde ich wieder davor stehen und denken, das ist eigentlich unmöglich. Aber wenn man es versucht und sich vornimmt, dann kann man das schaffen. Und das ist das etwas, was man in alle Lebensbereiche übertragen kann. Dass man mit Geduld, Anstrengung, Leidenschaft, das sind halt die üblichen Sachen, ich kann es nicht ändern, äh, tatsächlich Enormes schaffen kann. was ne? man halt auch mal beißen muss, wenn es wehtut, dass man auch mal was durchhalten muss und dass einem nichts geschenkt wird. Aber alles, was man erreicht hat, hat man selber erreicht. Das ist nicht wie Fußball, wo einem der Gegner eventuell gerade eine Lücke lässt, sondern Ausdauersport bedeutet, das, was ich erzielt habe, das habe ich erzielt. Niemand hilft mir morgens beim Training, das muss ich alleine machen. Ich muss früh raus, ich muss im Winter laufen, ich muss im Regen laufen. Wenn ich das alles tue, dann komme ich wohin, wo ich gedacht hätte, ich käme nie hin. Das ist etwas, was ich aus dieser ganzen Zeit mitgenommen habe. Und das ist fürs Leben und für den Kopf eine ganz großartige Sache.
1: Mein Schweinehund und ich heißt der Blog von Thorsten Fillos Emrich, der für die Wirtschaftswoche schreibt eben auch diesen Blog. Und wir haben über sein Hobby, den Triathlon als Amateursportler gesprochen und was man darin, damit über die Wirtschaft lernen kann. Ich sage vielen Dank.
0: Ich danke. Und jetzt mal die nur Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der
1: Wirtschaftswoche.